0: Kyllä, he ilmeisesti olivat vähän ymmälleen, mutta pitihän Jumalaan kuitenkin uskoa. Kirjoitusten pauloissa. Onpa mukavaa, kun olet taas päässyt mukaan kirjoitusten pauloissa podcastiin. Minä olen Iida. Ja tutkin kanssasi Pietarin kirjeitä. Viimeksi näimme, kuinka varmaa usko on Pietarin silmissä siksi, että Jumala on sen kaiken takana. Tänään luodaan silmäys vanhan testamentin lupauksiin Jeesuksesta. Tätä pelastusta ovat profeetat etsineet ja tutkineet. He ovat ennustaneet ja puhuneet teidän osaksenne tulevasta armosta ja tutkineet, mihin ja millaiseen aikaan Heissä vaikuttava Kristuksen henki viittasi todistaessaan Kristuksen kärsimyksistä ja niitä seuraavasta kirkkaudesta. Heille ilmaistiin, etteivät he palvelleet itseään, vaan teitä puhuessaan siitä, minkä teille nyt ovat julistaneet ne, jotka taivaasta lähetetyssä pyhässä hengessä ovat tuoneet teille evankeliumin. Tähän pelastukseen haluavat enkelitkin päästä edes luomaan silmäyksen. Profeetan kutsumus vanhassa testamentissa ei ole mielestäni kovinkaan kadehdittava. Profeettoja toki esiintyi suurin piirtein kaikkina historian hetkinä aina Mooseksesta toisen temppelin rakentamiseen asti. Ja näillä main oli sekä hyviä että huonoja aikoja Israelilaisten hengellisessä elämässä. Profeettojen voimakkain aalto tuli kuitenkin historian heikoimmalla hetkellä, kun kansa oli luopunut Herrasta ja kääntynyt epäjumalien puoleen. Selän kääntäminen luojalle ja kansan vapauttajalle on jokseenkin yllättävä, mutta myös inhimillinen. Oikeudenmukaisuutta vaativa Jumala laittoi kansansa joka kerta niin sanotusti selkä seinää vasten ja kutsui parannukseen. Jumalan keinoina oli paitsi koettelemusten salliminen, myös profeettojen julistus. Yhteiskunnallisesti epäselvässä ja hengellisesti sekavassa tilanteessa profeetta lähetettiin julistamaan tuomion sanoja, ellei kääntymystä näkyisi. Kukapa haluaisi astua sellaisiin saappaisiin? Tuomiopäivän julistajia löytyy toki myös raamatun ulkopuolelta. Mutta profeettojen sanomassa on jotain myös hyvin yllättävää. He nimittäin lupailevat myös parempia aikoja näille, jotka ovat juuri epäonnistuneet Jumalan tahdon noudattamisessa. Moni saattoi kysellä, missä oli Jumalan johdonmukaisuus ja oikeuden taju. Eikö paha saakaan lopulta palkkaansa? Otan nyt vanhasta testamentista esimerkiksi suurimman katastrofin, joka sieltä voidaan lukea. Eli Puhutaan nyt Jerusalemin temppelin tuhoutumisesta, kun babylonialaiset valloittivat kaupungin 500-luvulla ennen Jeesuksen syntymää. Yhdessä hetkessä kansan, vaikkakin kahtaalle horjuneen, toivo murenee yhdessä Jerusalemin muurien mukana. Identiteetti oli perustunut Jumalan valintaan ja huolenpitoon. Moni kyselikin nyt täydestä syystä. Onko mitään toivoa enää jäljellä? Tässäkin hetkessä profeetat saivat ihmeekseen kuulla pyhän hengen äänen, joka sanoi, toivoa on. Esimerkiksi Jeremia sai julistaa seuraavia sanoja, huuda minua avuksesi, niin minä vastaan sinulle. Vielä minä annan heidän haavojensa kasvaa umpeen. Minä puhdistan niiden asukkaat kaikista synneistä. Minä käännän Jerusalemin ja Israelin kohtalon ja rakennan ne entiselleen. Kun se aika koittaa, Jerusalemin suvusta nousee vanhurskas verso. Hän saattaa maassa voimaan oikeuden ja vanhurskauden. Nyt Pietari toteaa, että profeetat ovat etsineet ja tutkineet, mihin historian hetkeen tämänkaltaiset profeetiat viittasivat. Kun Jerusalem rakennettiin uudelleen, Joku saattoi kuvitella, että lupaus oli jo toteutunut. Todellisuudessa tämä oli vasta välivaihe ja esimakua siitä, kuinka upeasti Herra täyttää sanansa. Kun Messias Jeesus sitten aikanaan syntyi, monet huomasivat aikojen merkeistä, että hän oli se, joka oli luvattu. Vanhan testamentin profeetoille se jäi vain arvoitukseksi ja he saivat vain etäältä maistaa Jumalan valmistamaa pelastusta. Pelastus ei ollut Pietarin aikalaisillekaan mikään selkeä asia. Hekin vasta odottivat, että usko saisi täyttömyksensä. Kuitenkin sekä profeetot että Pietarin kuulijat tiesivät, keneltä sanoma oli tullut ja kuinka luotettava se oli. Pyhän hengen ääni on selkeä. Kaikkina aikoina. Hän puhuu aina kaikki Jumalan sanoja. Siinä, missä ennen Jeesusta sanat koottiin vanhan testamenttiin, Jeesuksen syntymän jälkeen ne kirjoitettiin uuden testamentin kirjoihin. Kuka tahansa voi siis nyt lukea ne tai kuunnella niitä? Evankeliumi on ilmoitettu niin selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla, ettei kukaan voi jäädä epätietoisuuteen sen äärellä. Kaikki eivät tosin ota sitä vastaan, mutta Jumala on ainakin tehnyt riittävän pelastusteon ja antanut selkeän sovituksen sanan. On hiukan yllättävää, että vanhan testamentin profeettojen väitetään julistavan Kristuksen kärsimystä ja kirkastumista. Kuinka he saattoivat tietää siitä mitään monta sataa vuotta ennen Jeesuksen syntymää? Messias-profetioiden lukeminen kuitenkin vahvistaa tämän väitteen. Eivätkä he olisi ilman Jeesuksen lähettämää henkeä voineet edes aavistaa, millainen on Jumalan valmistama pelastus. Moni uskonto lupaa vaikka mitä hyvää ja ihanaa, mutta yksikään ei opeta tätä sijaiskärsiän ihanuutta. Evankeliumi on luonnolliselle ihmiselle niin vieras oppi ja ajatus, ettei se voi syntyä sisäisesti kenessäkään. Sitä ei edes pilleen mielikuvitus olisi voinut saada aikaan, vaan se on ainoastaan Jumalan valmistama ihmeellinen suunnitelma. Tämä sanoma on itse asiassa Pietarinkin mukaan niin ihmeellinen ja ihana, että jopa taivaan enkelit haluavat luoda edes pienen silmäyksen siihen. Ajatella, että he, jotka ovat Jumalan läsnäolossa – ja ylistävät häntä jatkuvasti, kaipaavat kuulla hyvän sanoman Jeesuksesta. Mikä olisikaan siis parempi tapa aloittaa päivä kuin lukea raamatusta ilosanomaa. Sen ovat profeetat ja apostolit saaneet tehtäväkseen välittää kaikille sukupolville. Se on Jumalan pyhän hengen sanoja kaikkina aikoina. Pyhä henki puhui ne paitsi sanansaattajille. Hän myös avaa sen kaikille niille, jotka sen lukevat ja kuulevat. Usko ei siis jää oman ymmärryksen varaan, vaan Jumalan henki toimii siinäkin oppaana. Kun Jumalan sana avautuu, on kuin pää ja suussa maistuisi hunaja. Moni uskon asia tuntuu helposti epämääräiseltä ja hankalalta, jos niitä yrittää pohtia oman päänsä sisällä. Usein rukous onkin yksi avain raamatun ymmärtämisessä. Rukouksessa paitsi asennoidutaan avaamaan silmät Jumalan todellisuudelle, myös käännytään konkreettisesti Jumalan puoleen. Yksi varhainen profeetta Samuel rukoili jo nuorena, Herra puhu, palvelias ja kuuntelee. Tätä rukousta on hyvä soveltaa joka ikinen kerta, kun avaa raamatun, olipa se sitten kirjan, sovelluksen tai aikaisesti sanottuna kuunnelman muodossa. Muoto vaihtelee eri aikoina, mutta sisältö pysyy samana. Kiitos sinulle tästä yhteisestä pikamatkasta vuosisatojen ja palataan taas seuraavalla kerralla yhdessä Pietarin opetuksen ääreen. Silloin puhutaankin, millainen on pyhä elämä. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa.